0: Hi, mijn naam is Margot van Hooydonk en dit is de Vitalie Blij podcast. Voordat deze aflevering van start gaat, wil ik je laten weten dat je mee kunt doen aan de Vitaliteit als je meer tools en ondersteuning zoekt. De Vitaliteit is mijn online één op 1 coachingsprogramma waarin je een maatwerk vitaliteitsplan maakt voor jouw organisatie aan de hand van mijn methode. Wil je de juiste stappen zetten voor meer vitaliteit in jouw organisatie en hier samen met mij werk voor maken? Je hoeft het echt niet alleen te doen. Ik help je graag met mijn ervaring, kennis en tools. Kijk voor meer informatie op vitalieblij.nl slash vitaliteitversneller. Zo, hoi Erlijne, Erlijne Broekman. Welkom in de Vitalie Blij podcast. Ontzettend leuk om jou te mogen verwelkomen. En uh, nou, we gaan je daar natuurlijk wat beter leren kennen. Maar uh, voor de mensen die jou nog helemaal niet kennen... Uh, jij bent uh, managing director bij Pink Rokade... Uh, ...werkt als zelfstandig spreker... ...en coach... Uh, ...je bent alpiniste... ...je hebt een gezin... ...nou ja, bezig, bezig erbij... ...en uh, nou, ik zou eigenlijk zeggen... ...stel vooral jezelf voor... ...maar wat ik heel erg leuk vind... ...en waarom ik het ook zo tof vind dat je hier bent... ...is omdat ik weet dat je heel veel sport... ...veel aandacht hebt voor vitaliteit... ...voor jou persoonlijk... Um, ...maar ik zie ook heel regelmatig voorbijkomen... ...dat jullie binnen Pinkrokade daar aandacht aan besteden... Uh, ...dus... Ik dacht, ik nodig je uit, omdat ik daar heel graag meer over wil horen. En ik ook denk dat, uh, ja, dat er een mooie inspiratie in zit voor andere organisaties en andere mensen om te werken aan vitaliteit. Dus super tof, dank je wel op voorhand dat je, uh, dat je er bent, dat je meedoet. En um, ja, misschien toch fijn dat je jezelf ook even voorstelt voor het volledige plaatje.
1: Ja, nee, nou hartstikke leuk. Ik vind het superleuk om hier te zijn. Dus uh, de vitaliteit is inderdaad een belangrijk onderwerp uh, in mijn hele leven en ook in mijn werkzame leven. Je zei het in één keer goed hè, Erlijn de yes. Straks in uh, de show <laughs> denken mensen, oh super internationaal. Nee, gewoon uh, op z'n Nederland. Ja. Uh, ja, klopt. Ik ben directeur bij Pink Rokade, IT-bedrijf. Uh, nou, een de groot deel van mijn tijd gaat daar natuurlijk uh, aan op. Uh, maar als, ik, als je zegt, goed, beschrijf jezelf in één woord... dan hmm. noem ik mezelf eigenlijk liefste avonturier. Uh, hè, dus naast directeur ben ik inderdaad een stukje ondernemer. Uh, bergerklimmer. Uh, ik pak eigenlijk alles wat er langskomt. En soms echt letterlijk alles, dus te veel, hmm. uh, op uh, Om er plezier en avonturen uit te halen. Dus ik denk dat dat het meest sprekende is voor wie ik ben. Uh, omdat ik ook geloof dat, ja, dat je zo de wereld kan ontdekken... En, uh, ...dat je ze het voor jezelf zorgt misschien ook wel.
0: Als avonturier zijnde. Ja,
1: ja, ja. Mooi. Ja, mooi. Uh, en het... Ja, de, gewoon überhaupt zeg maar... ...naar je leven en naar je werk... ...kijken als avontuur... ...dat helpt mij heel erg... Uh, ...nou, om gewoon eens nieuwe dingen aan te pakken. Ja. Uh, en ik hoop inderdaad... ...dat andere mensen dat inspirerend vinden. Ja.
0: Nou, er klinkt in ieder geval... Een, ...een soort van speelsheid in. Zo van, hé, je mag ontdekken... ...exploreren en... en ...nou, misschien ook wel eens op je bek gaan... ...maar ja. daar kom je wel verder mee.
1: Ja. Ja, dat, dat is wel heel mooi dat je dat zegt, want die speelsheid, uh, nou, ik, ik vind dat we in de algemeenheid onszelf en anderen vaak veel te serieus nemen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we heel slecht om kunnen gaan met tegenslag daarom ook. Yeah. Terwijl als je kijkt naar, uh, als je op avontuur gaat, dan, je hebt een soort, wel een soort doel voor ogen. Hè? Ik denk altijd aan bergen klimmen, dus uiteindelijk wil je natuurlijk naar die top. Yeah maar zeker als je berg opklimt dan leer je op een gegeven moment dat het ook heel vanzelfsprekend is dat je dat meestal niet lukt of heel mm. vaak niet lukt. Mm. Dus je moet er ook van leren genieten dat het best oké okay is en het leuk is, ook al haal je dat uiteindelijke doel niet. Mm -hmm. um, en daar eigenlijk over elkaar om kunnen lachen. Dat is achteraf dan. Ja.
0: Oh achteraf. <laughs>
1: ja, en dat soms ook wel met zelf. <laughs> ja. um, maar dat is wel, uh, ja, dat speels, dat hoort er wel bij. Als je alles te serieus neemt, dan kan je ook niet op avontuur. Want je hebt ruimte nodig om wat uh, ja, aan te gaan.
0: Ja, nou, daar zit denk ik een heel mooi bruggetje ook naar vitaliteit. En, en daar komen we daar ook ook wel op. Maar wat jij ook zegt is van eigenlijk moet je ook genieten van de reis en niet alleen van de eindbestemming behalen. Want ja, de, heel vaak lukt dat ook niet. En, en is het misschien ook niet eens per se nodig om er plezier uit te halen of voldoening uit te halen?
1: Ja. Ja, ja, genieten van de reis. En ook in het volle besef dat het uh, soms ook niet leuk is. Yeah. It doesn't have to be fun to be fun, zeggen bergbeklimmers okay. dan. Yeah. Uh, maar dat dat ook oké okay is. En leerzaam. En nou, dat je inderdaad, als je er achteraf terugkijkt, denkt... Nou, dat is echt best wel
0: grappig of ja. inspirerend. Ja. ja, haal je er sowieso iets uit. Ja, ja. 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 En, en als ik jou vraag van hey, vitaliteit, wat betekent dat voor jou? Of wat, wat
1: komt er dan bij jou op? Um, ja, in eerste instantie denk ik voor mezelf... heel erg aan lichamelijke vitaliteit. Mm -hmm. ik, we hebben het nog niet in de intro uh, zo aangeraakt... maar uh, ik ben geboren met verschillende hartafwijkingen. Mm -hmm. Dus voor mij is vitaliteit... altijd wel iets met lichamelijke gezondheid. En iets mm -hmm. waar ik... best wel heel veel bewust mee bezig moet zijn. Mm -hmm. um, maar ook wel in het volle besef... dat je lichaam maar de helft is. Yeah. He, want je kan alleen goed voor je lijf zorgen... als je ook goed voor je... nou ja, voor je geest zorgt. Mm -hmm. um, dus... Het gaat heel erg over balans, denk ik. Yeah. Uh, en wat er bij mij heel erg opkomt... waar ik heel veel mee bezig ben... is dat ik denk dat we... net als bij avonturen, maar ook... Uh, als het gaat over vitaliteit en gezondheid... dat we eigenlijk een beetje te weinig... van onszelf vragen... Te weinig van onze ja. vragen. Oh, ja. Dat is
0: interessant. Want <laughs> ik denk als je mensen de, de vraag zou stellen... Dat, dat heel veel mensen het gevoel hebben van... oh nou, het moet zoveel. En al die ballen die ik in de lucht moet houden. En Het is wel snel te veel. Maar jij draait er maar aan de kom. Vertel.
1: Nou, het grappige is... Uh, aan de ene kant vinden we van onszelf dat dus heel veel moeten. Ik heb het niet over de bleekselderij, smoothies of zo. <laughs> Daar geloof ik dan zelf iets minder in. Als je dat wil doen, moet je dat allemaal lekker doen. Yeah. Uh, maar meer van, ik denk, als je kijkt hoeveel uren er in je dag zitten... En hoeveel er eigenlijk gewoon gedachteloos voorbij gaan. Uh, nou ja, gewoon op het, naar de tv kijken, op de bank zitten. Terwijl Social media. Ja, yeah, gewoon schoolen. scrollen. Ja, gewoon scrollen. Dus ik, ik hoor ook heel vaak mensen zeggen, ja, ik heb echt geen tijd om, om te sporten of zo. Ik denk, jawel, je hebt wel tijd. Uh, je kiest ervoor, of onbewust ga je iets anders doen. Dus uh, terwijl je uiteindelijk je veel beter voelt, veel vitaler, veel energieker... als je bewust kiest voor hoe jij je tijd mm. invult. Mm -hmm. uh, en wat ik ook denk, en dat geldt zeker niet voor alle mensen, maar wel voor heel veel mensen... Oké, okay, ja, ik ga sporten. Nou ja, dan ga ik twintig uh, minuten wandelen en dan... Ja. <laughs> ja. Ik heb bewogen. En als dat is wat je wil en als, als dat is wat je aan kan, weet je, dan moet je dat lekker zelf weten. Mm -hmm. uh, ik ben sinds vijf jaar super intensief gaan sporten. En als ik nu zie wat ik kan, zeg maar, en eigenlijk met heel weinig inzet, maar wel heel structureel. Mm -hmm. Dan denk ik, oh, als, had ik dat maar veel eerder geweten. Oh, yeah. ja. oh. uh, en dan, uh, ik heb dan nog uh, een beperking... Uh, en het zat een beetje flauw te zeggen... Nou, als ik het kan, dan kan iedereen het... want zo mm. werkt het niet in de wereld... maar het is wel dat ik denk... Oh, als ik dit al kan met een lijf... wat gewoon niet helemaal uh, in orde is... bedenk je eens wat je kan met je lijf en met je geest... als je mm. gewoon de aandacht aan besteedt. Ja, dus, uh,
0: ja. ja want eigenlijk zeg je van... mensen uh, nou, vragen eigenlijk te weinig van zichzelf... dus je zegt eigenlijk van met name de keuze die je maakt... ...om hoe je, ja, hoe je tijd investeert... ...en wat je eigenlijk voor jezelf durft te vragen ook.
1: Ja, dat is het denk. Dat vind ik ja. echt heel mooi. Want dat zicht ook heel erg in het avontuur... Ja. ...thema. Van, durf dan eens te denken... ...wat ook zou kunnen.
0: ja En wat dat je ook oplevert. Hè? Ja. Ondanks dat het dan misschien even... ...nou, misschien zelfs spannend is. Of even, ik bedoel, je wordt moe, je gaat zweten. Dat is allemaal die nee, pijn. Het is ook pijn soms. Dat is yeah. pijn. Yeah. Ja. En natuurlijk, het is soms afzien, maar... ...in die end levert het je veel meer op. En... en nou, vanuit de vitaliteit is natuurlijk ook wel, of vanuit energiemanagement is, is het ook heel erg bedacht. Als je jezelf af en toe wat zwaarder belast, maar ook goed je rust en je herstel neemt en daar ook uh, voor kiest. Uiteindelijk word je daar sterker van en kan je natuurlijk ook veel meer gaan.
1: Ja, ja en ook eh, dus, uh, de afwisseling tussen inspanning en rust veel bewuster maken. Want mm. als je dan, ja, ik zit ook wel eens een uurtje lekker te scrollen met mijn telefoon. Mm. Maar als ik dat dan doe, dan denk ik... Oh, lekker, weet je wel, even genieten. Geniet je daar ook echt ja, van? Dat, ja, en dan is het ook een soort van semi keuze. Ja. Uh, Oké, okay, nu hoef ik even helemaal niks. En dan ga ik even genieten van het feit dat dat ook niet hoeft. Ja. En dan kom ik ook echt... Tot rust. Ja. Um, in plaats van dat je... Oké, okay, we zijn klaar met eten. Kinderen liggen op en nou, pff, nu zak ik op de bank. En, dan, uh, ja, en, en dan, ja, dan loopt de tijd eigenlijk weer weg.
0: Ja, voor je het weet zit je gedachteloos, onbewust... Uh, twee uur verder en ben je nog steeds uit het scroll. Ja. ja. Dat veel mensen denk ik wel meemaken. Ja, en... Um, wat mij een beetje intrigeerde ook... Was een post van jou op LinkedIn. Of een blog die je had geschreven. waarin je ook zei... Ja, ik sport 10 tot 20 uur per week, nou, naast een, een ontzettend drukke baan als directeur, naast je eigen bedrijf, naast een gezin, naast de verbouwing ook nog ja. eens, wat je, nou, wat je ook laat zien op Instagram. En, um, nou, ik was daar zelf best wel voor onder de indruk, maar het woordje structuur, dat viel net al, uh, wat je ook zegt, maar ik ben super bewust in hoe ik mijn tijd kies. Dat was een beetje de key volgens mij ook uh, voor jou. En vroeg opstaan, toch?
1: Ja, ja, ja dat heeft met elkaar te maken. <laughs> ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet nog het wel een beetje lachen. Mijn vriend zegt, ga ik nou daarover hebben? <laughs> Hij zegt, je bent de hele zomer al niet uh, voor half wat je bed uit oh, Dus voel je ja, in, ja, in die zin uh, ook uh, nou ja, een beetje van je pad afwijken moet af en toe ook kunnen. Ja. Hey, als ik vol in training ben, dan sta ik elke ochtend om half zes op. Mm -hmm. En dan sport ik... Eerst een uur tot anderhalf uur voordat ik aan het werk ga. En voor, ja, voor mij is dat een heel fijn ritme. Mm. Uh, uh, dus aan de ene kant de structuur. Je lijf bent gewoon eigenlijk best wel makkelijk. Laat ik wel zeggen, voor mij geldt dat in ieder geval.
2: Yeah.
1: Uh, als je maar een vast ritme aanhoudt. Mm -hmm. yeah, wat natuurlijk een beetje bij je past. Uh, en het voordeel vind ik van... Als je s ochtends getraind hebt, dan ben je al helemaal blij. want joh, die heb ik alvast binnen. Yeah, yeah. En als sporten maakt ik endorfines aan. Uh, maar het is ook gewoon... Ik heb een keer een filmpje gezien. Dat ging... Iemand van het leger, die zei, maak anders ochtends gewoon alleen je bed op. Oh ja. dat, je, dat je in ieder geval iets gepresteerd hebt. Als je dan s'avonds terugkomt, dat je denkt, ja, alles is deze dag mislukt. Maar dat heb ik in ieder geval goed gedaan. Ja. Maar dat heb ik een beetje met training. Ik denk, nou, het maakt eigenlijk niet meer uit wat de rest van de dag uh, gebeurt. Maar ik heb mezelf in ieder geval aan het werk gezet. En ja. iets bereikt. En uh, ja, mezelf een beetje moe gemaakt. Ja. Uh, dus die structuur is echt heel belangrijk voor mij om het voelt houden. Uh, en de gewoonten erachter. Dus gewoon de echt kleine gewoontes daarin organiseren voor jezelf. Heb je
0: een voorbeeld? Want er zijn denk ik dus echt mensen die denken, ja jee, hoe doe je dat? En half uh, zes opstaan, help. Um, maar heb je een voorbeeld van een kleine gewoonte waarvan jij zegt, hé, hey, maar dat helpt me nou. Of dat is misschien de eerste stap geweest. Uh, of of uh, behulpzaam bij het volhouden van die structuur.
1: Ja, wat, wat ik heel simpel doe, is gewoon mijn sportspullen midden in de woonkamer zetten. Mm -hmm. Dus ja, mensen moeten altijd lachen als ze maar mijn visite komen, maar er staat gewoon een loopband. Echt, ik woon heel klein, dus hij ook uit, dat ik echt dat je echt denkt, oké, okay, in your face, <laughs> ja. zeg maar. Ja. Uh, maar ook mijn gewichten bijvoorbeeld. Yeah. En ik heb gewoon, uh, mensen denken, want, oh, je bent directeur, dus je hebt een soort halve sportschool of zo. Yeah. Nou, ik heb gewoon een paar van die dumbbells van, nou, van de dekenslon of van de, weet ik het, Action gekocht... En toen heb ik mezelf aangeleerd om uh, gewicht te doen. Yeah. Maar het staat gewoon bij mijn eettafel. Dus als ik zo'n koffie gezet, het eerste wat ik zie is gewoon mijn sportspullen. Um, en het is natuurlijk niet zo dat dat je per se over de drempel gaat, Maar je wordt wel elke keer getriggerd van, oh ja, oh ja, maar ik had eigenlijk mezelf beloofd om dat te doen. Mm -hmm. uh, nou, ik ben op dit moment uh, aan het trainen om uh, uh, ja, het hardlopen wat verder op te bouwen. Mm -hmm. Dus, ik zet mijn sportschoenen gewoon op de mat. Gewoon mijn hardloopschoenen. Dus als ik naar buiten loop, nou dan struikel ik er bijna letterlijk over. Yeah. Dus ik maak in huis zeg maar allemaal triggers. Dan denk je, oh ja, ook nog sporten. Oh ja, maar dit is ook nog belangrijk. Dus uh, ja, dat zijn allemaal. Voor mij is het heel belangrijk om het visueel zeg maar te houden. Mm -hmm. uh, dus, en ik plan ook mijn hardlooptijd bijvoorbeeld gewoon in mijn zakelijke agenda in. Dus als ik dan mijn dag begin of mijn dag afsluit, dan staat het gewoon als een afspraak met mezelf in mijn agenda. Mm. Uh, ja, je moet jezelf constant reminden, aan uh, ja, dat wil je ook. Ja. Hè, het is ook een beetje een illusie om te zeggen: Oh ja, ik sport heel veel, dus elke dag sta ik echt met 300% yes, 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 ik mag weer. Mm -hmm. Nee, zo werkt het echt ook niet. niet. Toch niet? Nee. nee. Oh,
2: dat
0: is, vind ik een geruststellende karakter. Ja, ja maar ook in
1: dat de wetenschap, dat de mensen die dat wel heel veel doen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt: Oh ja, echt kwart voor zes ochtends, yes, ik ga even gewicht heffen. Nou, misschien wel. Mm. Bij mij in ieder geval niet dus ik mm. moet mezelf wel. ...motiveren om dat te doen. Yeah. En dat doe je dus... ...in ieder geval door dat heel visueel aanwezig... Uh, ...te laten zijn.
0: Ja, yeah, en, en wat ik hoor is ook... Uh, ...gebruik maken van de macht tegen gewoonten. Van oké, okay, ja, het staat gewoon... ...weet je, het hoort bij mijn dagelijkse riedel... ...en het staat gewoon gepland... En Doe ik het ook gewoon zin of geen zin. Bij wijze van spreken. ja
1: Ja. Ja, slim. ja en uh, het moeilijkste is je bed uitkomen. Maar volgens mij gaat het om half acht. Onsteens. Ja dat is waar. Als ja. het gaat snoezen, is het eigenlijk al. Um, dan lastig. ja uh, Dus ik heb gewoon best wel een zware baan. Waar ik echt wel soms negen, tien uur per dag mee bezig ben. Hmm. Dus ik moet gewoon om half zes eruit. Anders dan red ik het niet om zoveel uren te trainen. Uh, maar soms laat ik mijn vriend gewoon liggen. Want die ja, het zijn... Zijn ritme is gewoon anders. Ja. Dus, ja, dat is echt het allermoeilijkste moment. Ja. Maar als je er eenmaal naast had, denk ik, ja, nu ben ik toch wakker. Laat ik er dan maar iets ja. goeds van maken. Ja, ja, dat kan ik me
0: voorstellen. En je zei net van, uh, oh, had ik het maar vijf jaar of tien jaar eerder ontdekt hè, wat dit eigenlijk voor me doet. Um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat het je heel veel brengt. En, en ja, wat brengt zeg maar, het vitalere leven en, en het sporten? Ja, wat brengt dat je? En, en helpt het je ook op de werkvloer in die
1: zware baan? Ja, zeker. Ja. Ja, ik zeg zelf, uh, als, als je merkt dat je vooruitgang boekt, zeg maar dat werkt gewoon heel erg motiverend. Maar ook voor je zelfvertrouwen. Dus mm. uh, als je in het bedrijfsleven werkt, in een organisatie. Kijk, je hebt targets en die kan je halen of je kan, die kan je niet halen. Maar dag na dag vind ik het altijd best wel moeilijk om te meten van, wat ben ik nou een betere directeur geworden, of ben ik nou een betere salespersoon geworden, die processen zijn heel lang uh, en wat het mij heel erg gebracht heeft is dat ik uh, jaar na jaar sterker word sneller word, hmm. dat je denkt hey, ik kan gewoon iets aanpakken en ik kan echt dag voor dag progressie zien dus waarom zou ik dan op dat andere vlak ook niet kunnen, hè? dus dat je hmm. ook weet nou bijvoorbeeld pull-ups oh, het heeft me anderhalf twee jaar gekost voordat ik één volledige pull-up kon want is een pull-up dus dat, maar aan je handen hangen aan een stang en dan met je ruimte boven zeg maar niet zo net het puntje van je kind. oh dat je echt jezelf optrekt met je kink ja. tot aan ja. en dan met je knokkels naar je toe hè. dus niet ah. zo aan je biceps maar aan je rugstuur ah, oké okay. ja zeg maar.
0: okay, yeah.
1: nou las ik later in een boekje dat het voor vrouwen blijkbaar heel normaal is dat je daar uh, ja, anderhalf, twee jaar over doet omdat de vrouwen van nature minder uh, gespierd zijn in hun hmm. bovenlichaam maar ja, wist ik veel, ik dacht gewoon dat ik even de kneus was oh. uh, en toen dacht ik, ja, ik heb zo vaak willen opgeven. En dan stond ik op een stoel, zeg maar. Dat je stond van, hulpje <laughs> hebt. Yeah. Maar op een gegeven moment kom je, kom je door een dood punt heen. En dan lukte het. En dan lukte één. En dan lukte het op een gegeven moment drie. En nou, uiteindelijk kon ik er gewoon tien of elf of zo. En dat je denkt, oh, maar anderhalf, twee jaar ergens aan werken. En dan, op een gegeven moment komt dat vliegen wel op gang. Yeah. En dat heeft, wel, dat heeft me zoveel zelfvertrouwen gegeven. Van, mm. ja, je moet niet opgeven. Je moet gewoon door blijven gaan en blij zijn met hele kleine dingetjes. Yeah. Uh, en dat, ja, dat helpt voor mij in ieder geval heel erg in mijn werk. Omdat je heel vaak aan processen aan het werken bent. Nou ja, ook vitaliteit van je medewerkers, maar ook je organisatie of de cultuur. Dat gaat gewoon niet van de een op de andere dag. Nee. Uh, dat En ja, het helpt wel, ik werk echt in een mannenwereld. Mm -hmm. En het feit dat ik me gewoon sterker voel... Mm -hmm. Maar gewoon letterlijk fysiek sterker. Mm -hmm. ja, ja. En ik had, ja, nou maar ga je niks maken. Denk ik. Ja. Dan, uh, ja, maar je staat je mannetje. Ja, ja dat is ja. een heel stom spreekwoord
0: eigenlijk als je erover nadenkt. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, dat het gewoon zorgt dat je er letterlijk
2: ook staat.
1: Ja, ja het grappige is... Grappig is uh, uh, ik ben heel lang de enige vrouw geweest in ons directieteam. Mm. En dan gingen we wel eens met elkaar iets doen of zo. En ik dacht ik, oh, maar ik ben echt sneller dan jullie of echt sterker. Het is niet dat dan... Ja, goed, er werd ook allemaal grappig zo gemaakt. <laughs> Maar dat helpt mij ook aan, aan de directietafel als het over inhoudelijke onderwerpen gaat. Dat ik denk, oh ja, maar ik hoef hier niet ondergesneeuwd te worden als vrouw of zo.
2: Ja. Uh,
1: ja. Ik weet, dat, ja, dat voelt bijna vals, hè? of dat dan... Maar het heeft mij echt wel geholpen ja. Uh, ja, om een mannetje te staan. Ja, ja. mentaal. Ja, de, de fysieke kracht geeft je ook mentale power. Ja, eigenlijk. Ja,
0: ja ik, ik wil daar denk ik nog even op doorgaan. Maar ik, ik wil ook wel zeggen, uh, wat je als eerste zei, dat herken ik heel erg. Ik heb veel gefietst. En ook wel in de, in de bergen, op de, op de wielrijfiets. En het heeft, precies wat jij zegt, het heeft me ook heel erg geholpen. Dat als je op de fiets. Het is zo'n mooie metafoor over het bergbeklimmen denk ik ook. Want het enige wat je hoeft te doen is te blijven trappen of, of stap voor stap. En dan kom je er wel. En natuurlijk, dat doet soms zeer en soms duurt het heel lang. En als je dat eenmaals, eenmaal hebt meegemaakt... dan wordt het ook makkelijker inderdaad, om dat op andere gebieden zoals in je werk uh, ja, mee te nemen. eigenlijk. En ja, Dat je denkt, hey, maar het werkt eigenlijk precies hetzelfde. Alleen. Ja. Het ene is heel zichtbaar en heel fysiek. En, en nou, in die zin is dat een wat korter proces dan soms. Maar op het werk werkt het eigenlijk net hetzelfde met een moeilijk project of, of taaie processen. En ik denk dat dat ook wel... Ja, dat is mooi aan vitaliteit dat, je, dat het is niet alleen maar aan je, aan je lichaam werken Maar het helpt mensen ook echt om beter te werken en lekkerder in hun veld te zitten waardoor ze meer aan kunnen.
1: Ja, ja het werkt echt aan twee kanten. Ik las ooit een spreuk, dan nou weet ik natuurlijk niet meer uit mijn hoofd van wie dat was, maar <laughs> die er stond alles is bereikbaar te, te voet. Als je maar de tijd neemt. Ja. En toen dacht ik, ja natuurlijk. Want als je maar één voet voor de andere blijft zetten ja, ja, dan kom je, dan. Dan kom je er wel. Ook al word je ja. af en toe teruggeslagen. Dus ja. Uh, ja, dat is precies wat je zegt. Uh, ja. uh, en het feit dat je je fysiek kan trainen. En dat langzaam ziet groeien. Ja, dat, dat kan je echt... Uh, ja. De manier waarop je naar dingen kijkt veranderen. Ja,
2: ja. En
1: in die zin ja. denk ik ook, om terug te komen, we vragen te weinig van onszelf. Ja. Als je die ervaring niet hebt, uh, dan lijkt het me best wel moeilijk om dat besef te zien als het echt gaat om, nou ja, om in Excel mm -hmm. of in een organisatieproces. Of, uh, ja, het is een hele met mooie metafoor, omdat het denk ik ook Precies. duizenden jaren zo gewerkt heeft. Ja, ja. Uh, dat we eigenlijk alleen maar nou, konden werken fysiek. Ja. En nu zijn, zitten we allemaal op kantoor dingen te denken. Maar die wetten zeg maar, die zijn eigenlijk helemaal niet veranderd.
0: Precies. Ja.
1: Uh, net als een boer kan ook niet zeg maar, denken. nu, Oh ja, ik ga nu zaaien en dan morgen is het tarwe. Nee, dat nee.
0: duurt gewoon. Nee, het gras goed niet harder door eraan te trekken. Nee. Je hoeft ja, er ja, ja. te staan ja. van Je te te kijken inderdaad. Ja, ja, klopt. Misschien kan je liedjes ja. zingen. Ja. Ja. <laughs> Positieve emoties <laughs> ja. erop afvuren. Ja, misschien, misschien helpt het. Maar het is, het is wat je zegt. Het kan mensen echt helpen om anders te kijken naar dingen en wat dat betreft um, om ook echt die brug te maken van hey, hoe doen jullie dat binnen de organisatie, uh, zit je natuurlijk op een positie waarop je andere mensen kan inspireren, het, het, nou, een voorbeeldrol hebt, ook op dit vlak um, nou ook iets van mensen mag verwachten natuurlijk in de aansturing um, ik ben wel benieuwd, ja vitaliteit wat voor, het is een thema denk ik binnen Pink Rockade, hoe pakken jullie
1: dat aan? Uh, ja het is sowieso een thema, ik denk ook al als je zelf ermee bezig bent. En je leidt een organisatie. wat je, zeg, je hebt een voorbeeldfunctie. Uh, maar je neemt ook jezelf mee. Hè? Dus hmm. mijn persoonlijkheid. Uh, is ook weer spiegeld in de organisatie. Die ik leiding geef. Hmm. Um, wij zitten echt heel. Als je net zo zegt. Het verschil hebt tussen fysiek werk. En meer denkwerk. Wij zijn echt kenniswerkers. Hmm. Hè? Dus daar zit. Mensen ontwikkelen software. Maar bedenken ook naar marketingconcepten. Uh, ...organisatieprocessen voor uh, anderen. Uh, dus vitaliteit is in die zin een heel belangrijk onderwerp... ...omdat uh, voor dat kenniswerk heb je creativiteit nodig. En in mijn visie kan het een niet zonder het ander. Mm -hmm. Want als jij helemaal afgestomd bent... ...of nou lichamelijk en of mentaal is... ...ja, hoe kom je dan ooit tot een creatieve oplossing van een probleem? Ja. Dus ik denk dat voor heel veel kennisorganisaties... ...vitaliteit... Misschien dat ze niet per se zo benoemen... maar wel echt belangrijk is om de basis onder hun... Nou ja, onder hun of onder hun verdienmodel uh, in stand te houden. Mm -hmm. uh, wat je daarnaast ziet... we hebben, nou, zeker nu met corona, heel veel thuiswerken. We gaan nu weer langzaam terug naar hybride werken. Ja. Ik vind in het verhaal van thuiswerken en, en op kantoor... Ik vind ik het nog een extra thema. Dat hebben wij ook extra aangepakt dit jaar... Ja. Uh, als je mensen gewoon fysiek ziet, dan, uh, ja, dan voel je hoe het met mensen gaat. Hè? Dus je kan natuurlijk zien aan hoe iemand eruit ziet, maar ik geloof ook heel erg dat je een bepaalde energie uitstraalt als team en als mensen. Dus en ja, dan voel je dat bij elkaar.
0: Ja, je loopt de werkvloer op en je voelt eh, hoe de energie en de sfeer is op het ja. team of op de vloer. Of ja, je ziet hoe iemand, eh, staat iemand rechtop of, of zakt iemand een beetje neer een. Ja. ja, want je zegt ja, je ziet het letterlijk en je voelt letterlijk hoe het gaat. Maar dat is afgelopen jaar anderhalf jaar echt wel een uitdaging ook geweest, denk ik, met mensen op afstand. Ja,
1: ja nou, wij waren op bedrijf wat vrij veel. Uh, thuiswerken dat past ook heel erg bij het soort werk wat we doen. Hmm. Uh, maar nu zie je, zag je mensen soms maanden niet, in ieder geval niet fysiek. Uh, dus daarom is de utiliteit wel echt een extra belangrijk onderwerp geworden uh, bij ons. Ook omdat allerlei programma's die we daarvoor draaiden. We hadden bijvoorbeeld een sportprogramma. Um, uh, en uh, nou, we hebben een interne coach, ja, waar mensen ook naar binnen liepen. Met, hmm. Ja, dat, dat ging allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Uh, dus waar wij ons heel erg op zijn geconcentreerd is van... Uh, ja, touchpoints, hè, zou ik maar mm. even zeggen. Dus heeft iedereen individueel contact met iedereen. Mm. En hebben we ook als team eigenlijk consequent... Nou, daar komt die structuur weer. Yeah. Uh, gewoon elke dag contact. En niet contact in de zin van... Oh, is dit al af? Is dat al af? Maar echt, oké, okay, hoe gaat het nu met je? Hè? Mm. Uh, ja, en hartverscheurende verhalen soms. Yeah. Maar toch constant... Ja, dat wel uh, proberen... ...naar boven te krijgen. Als iemand gewoon niet lekker in zijn vel zit... ...dan is het door zo'n schermpje nog extra moeilijk. Maar je moet wel proberen om in contact uh, te blijven... ...en ja, ook ondersteuning daarin te bieden. Ja. Uh, mensen, uh, je zag eigenlijk een beetje een tweedeling. Ik ben zelf het type dat ik, oh, nou laat mij maar thuiswerken. Ik vind het super gezellig op kantoor. Maar dan ook echt voor de gezelligheid. Mm. Uh, maar als ik gewoon geconstateerd iets moet doen... ...nou, liever thuis... Ja. Maar je zag ook heel veel mensen die eigenlijk de structuur en het ritueel... van naar kantoor gaan, naar waar ze de broodrommel openen... Yeah. in een rondje lopen... die dat heel erg nodig hadden om productief te zijn. Yeah. Nou, daar zochten we echt voor... van hoe kunnen we eigenlijk die structuur een beetje namaken... en toch vanuit huis werken.
2: Ah, ja, mooi. Yeah.
1: Dus, ja. Dus in contact blijven, dat zijn gewoon menselijk contacten. Niet als baas of als manager, maar echt menselijk contact. En gewoon bij mensen toetsen van... Jezelf structuur houden, en zo niet, hoe kunnen we je helpen om dat uh, in stand te houden?
0: Ja, en kan je een voorbeeld geven van, van een oplossing of, of hoe je dat hebt gefaciliteerd of hoe mensen dat voor zichzelf hebben gecreëerd.
1: Uh, ja, In sommige gevallen uh, is het gewoon echt ochtends iemand bellen van oké, okay, wat zit daar vandaag in het programma? Ik heb ook een paar, ik ken mijn papa hem wel. Dat ik gewoon twaalf uur bel. We gaan nu lunchen. <laughs> Echt gewoon letterlijk van... Hey, uh, klap even de laptop ja. dicht... en nu ja. ga je
0: uh, je broodrommel open ja maken. En natuurlijk ja. niet met
1: iedereen... want zo ja. controlerend ben ik helemaal niet. Maar wel mm. dat ik denk... ik heb echt het gevoel dat je veel te veel... en veel te lang door aan het werken bent. Mm. Dus dat is ook echt een vraag die ik aan mensen stel. Hoe vaak ga je naar lunchen? Ga je, ook, uh, ga je er wel eens uit? En mensen ook faciliteren om dat samen uh, op te zoeken. Hè? Dus mensen die dan... Uh, uh, stimuleren mensen om met elkaar te gaan wandelen bijvoorbeeld. Dus mm. mensen... Bij elkaar in de buurt woonden. Nou, spreek dan met elkaar af. Nou, op een gegeven moment werd dat zelfs lastiger. Dus toen zijn we telefoondates gaan, telefoonwandeldates gaan organiseren. Oh, uh, yeah. Dus ik, wat ik dan deed was: at random mensen aan elkaar koppelen. En zeggen: Kan jij, jullie moeten elkaar bellen deze week. Ik spreek een tijdstip af. Maar je mag alleen bellen als je buiten aan het wandelen bent. En je mag het niet over werk hebben.
0: <laughs> Oké, okay. en hoe werd dat ontvangen door mensen?
1: Ja, dat vonden ze superleuk. Ja. Dus niet iedereen, en het grappige is dan zeggen sommige mensen: Ja, ik doe niet mee, want ik heb het te druk. Nou, dat is voor mij echt zo'n red flag. Ik denk, Oh, ik ga jou even bellen. is ja. jij moet mee Ja. Doen. ja, ja. ja. ja ik ga niemand dwingen, maar ik ga wel even bellen: Goh, Wat is er aan de hand? En waarom heb je het gevoel dat je het zo druk hebt? En kunnen we iets voor je doen? Uh, dus ook door mensen die dan afhaken. Dat je dan denkt, hé, hey, hier moet ik even opletten. Want yeah. ja, waarom zou je dat niet willen? Yeah. Nou, sommige mensen hebben gewoon geen behoefte om te gaan wandelen. Nou, prima, doe je dan iets anders om van je werk los te lossen. Dus dat helpt ook heel erg in het gesprek. Yeah. Uh, en wat we heel erg veel doen is uh, onze waardering en uh, uitspreken. En ook uh, niet alleen maar denken, oh wat fijn dat je werkt. Maar ook, wij vinden het niet vanzelfsprekend dat heel de bedrijfsvoering doorloopt in deze situatie. Het mm. is ja, dus, Um, gewoon mensen individueel... maar ook als groep aanspreken. Van, ja, zijn echt, we zijn zo trots op wat jullie voor elkaar hebben gekregen... terwijl we eigenlijk van de een op de andere dag... thuis zaten. Mm. Ja, wij vinden mm. dat niet normaal. En je merkt wel dat dat heel... Um, ondanks dat je eigenlijk al een cultuur hebt... dat je uh, heel veel waardering probeert uitspreken. En we zijn echt wel van... Oh, stuur af en toe een cadeautje. Of
2: mm.
1: het feit dat we dat constant benoemen... Uh, maar wel oprecht. Hè. Het is ja. geen... Het is, yeah, het is geen marketingstunt, zeg maar. Hmm. Ja, ik denk dat dat was wel... ...in de evaluaties die we hebben gehouden... ...een van de dingen die heel erg uh, naar boven kwam. Ja,
0: dat mensen dat waarderen... ...en, en nou ja, dat ze zich gesteund voelen... ...kan ik me zo voorstellen. Ja. ook in, Juist in deze situatie.
1: Ja, hmm. ja en ook... Uh, uh, ...wij zijn eigenlijk heel makkelijk geweest... ...met hè, mensen met kleine kinderen thuis. Mm -hmm. ik, zei, ik heb liever dat je... ...vier of zes uur gewoon echt werkt... ...maar dan ook ja, gewoon je commit dat je dat doet... Ja. ...dan dat je acht uur een beetje met half... Oh ja, ik moet ondertussen ook nog huiswerk helpen. En weet je, je moet de dag gewoon zo indelen... Als, dat het voor jou werkt. Mm. En dat we nou, als de werkgever wat aan hebben. Maar dan moet wel je gezin blijven doordraaien. Yeah. Want uiteindelijk... is dat voor niemand uh, goed, zeg maar... als dat niets gebeurt. Yeah. Het, het bijzondere wat ik altijd vind... want uh, als je mensen eigenlijk... dat vertrouwen geeft... Mm -hmm. dat, 99% van de gevallen gaan mensen veel te hard werken. Dus ze zijn zo blij met het feit dat je ze vertrouwen geeft. Dat dus ze mm -hmm. eerder moet afremmen. Yeah. Uh, dan dat je zegt, nou, uh, vorige week was zo een beetje weinig.
0: Ja, een soort van loyaliteit. Van, oh, ik krijg nu zoveel vertrouwen. Ik moet het wel waarmaken. Yeah. En, en ja, daar kan ook schuldgevoel bij ontstaan. En wat ook weer niet bevoorlijk is. Dus, dus eigenlijk hoor ik je zeggen, je moet heel goed in de, ja, de gaten houden. Niet vanuit controle, maar vanuit zorg. Uh, hoe het met mensen gaat wat ze nodig hebben. Of, het, ja, of ze niet te veel doen. Ja. Ook niet te weinig. Maar gewoon dat ze lekker in hun veld blijven zitten.
1: Ja, en nou, het kan best zijn dat ze dan even een tijdje iets minder doen. Ja. Maar dat betaalt zich dan wel weer uit. Dat geloof ik echt. Mm -hmm. uh, ook zo'n hele bekende... Dus Leiden is... Uh, lijden met een korte ijs. <laughs> Leiden is, leiding, ja. Ja. Nee, lijden is lief hebben. Hè. Dus ik vind oh, dat je... Je moet oprecht uh, willen ook dat de mensen die voor jou werken het goed hebben. Ja. Yeah. Uh, en dat, ja, ik geloof wel dat dat zich altijd uitbetaalt. En als er iemand misbruik van maakt... Ja, ja nou ja. Die schade is dan zo beperkt vergeleken met wat je het oplevert. Precies. Ja. En volgens mij, als je zo goed in contact bent, dan merk je dat ook wel. Uh, ja, dan, dan merk je dat ook. En... Um
0: ja, wat jij net ook zei, van het, het, bij jullie, het zijn allemaal kenniswerkers. Uh, die creativiteit die is nodig om het werk goed te doen. Het is nodig voor probleemoplossend vermogen, voor innovatiekracht, kan ik me zo voorstellen. Uh, merk je ook dat, je, dat dat te lijden heeft gehad onder zeg maar, de afgelopen maanden van het thuiswerken? Want uh, juist dat soort zaken ontstaat vaak ook in, in het contact met elkaar. Hè? Of dat je met iets loopt en even vraagt, oh, hoe zit jij er eigenlijk? Of wat, wat wat voor idee heb jij daarbij dat je dan zelf weer door kan, allemaal dingen waarvoor je niet zeg maar de telefoon misschien pakt, um, ja buiten door een stukje he, fysiek vitaal blijven, um, maar heb je gemerkt dat het bij jullie in die zin ook echt doorliep of dat, er, dat mensen ook wel moeite
1: hadden daarmee daardoor? Uh, ja, we, we hadden het geluk of het ongeluk dat wij medeverantwoordelijk verantwoordelijk waren voor de uitrol van de tozo dan mm. de it-kant, dus wij zijn eigenlijk vanaf nou, ik denk eind maart hebben we echt... Toen hadden we echt één team, één doel, zeg maar. Want ja. wij hebben gewoon ons gecommitteerd samen met onze concurrenten, overigens. Uh, om te zorgen dat dat uh, zo goed mogelijk uitgerold wordt. Mm. Voordat je allemaal reacties krijgt van, nou, zo lekker was het niet. Jullie Sorry. Je, jullie hebben je best gedaan. Hebben ons best gedaan, ja. Ja. Uh, En toen merkte je wel dat je echt een soort klusjes kreeg van... Oké, okay, wij zijn verantwoordelijk voor de techniek, wij zijn verantwoordelijk voor het proces, wij zijn verantwoordelijk mm. voor de documentatie echt, nou echt beulen, zeg maar. Dus ja. er waren echt collega's dat ik dacht, oh, het is tien uur, kom op, ga naar bed. Yeah. Uh, morgen kan het ook weer. Maar dat dan inderdaad gewoon s'avonds iemand opbellen van het ministerie van, nee, het moet echt nu. Oh ja, yeah. yeah. uh, Het voordeel daarvan is dat als je echt in zo'n pressure zit, dan, ja, dan uh, word je helemaal ook een soort hyper daarvan. Hè? Yeah. Ook in je creativiteit. Yeah. Toen dat eenmaal een beetje liep, toen zag je echt wel een terugslag. Mensen waren ja. ook gewoon echt moe van die heftige periode. Yeah. En je zag ook... Van, we zijn eigenlijk helemaal niet toegekomen aan het verwerken... van het feit dat we thuis kwamen te zitten. Want ja, we zijn meteen op een soort snelweg terechtgekomen. Yeah. En toen heeft, is dat wel wat teruggelopen is... is mijn beeld. Mm. Uh, en toen hebben we het ook echt wel met elkaar over gehad... van wat kunnen we nu nog doen voor elkaar.
2: Mm.
1: En als ik nu kijk over de hele lange termijn... Uh, je gaat naar een soort nieuwe normaal. En mensen moeten wel... je moet mensen stimuleren om elkaar op te blijven zoeken. Hè? Dus dat, dat koffiezetpraatje... dat ja. mis je wel. Ja. Ja, het lijkt dat ons minder creativiteit. Ik vind het nu heel lastig om dat na een jaar, zeg maar, te mm -hmm. zeggen. Um, maar daarvan geldt ook weer. Dus je moet als leidinggevende daar gewoon bewust zijn. En dat wel blijven benoemen, stimuleren. En we hebben bijvoorbeeld een keer een kunstenaar uitgenodigd... om ons door een bepaald proces, uh, een creatief proces heen te trekken. Wow. Um, nou, ik weet niet of iedereen dat even leuk vond. Maar het wordt mm. in ieder geval wel even op een ander denkspoor gezet. Ja. Yeah. Uh, ik, en hoe langer dit nu duurt, merk ik, nu ik vertel denk ik, oh, dat is eigenlijk al best wel lang geleden. Maar <laughs> dan moeten we misschien weer wat mee, weet je wel. Yeah, yeah. Uh, dus het vergt wel bij jezelf dat je denkt, oké, okay, okay, nu gaan we weer even iets anders doen. Yeah. Terwijl als je met elkaar zit, dan is er altijd weer iemand die zijn hand opsteekt. Van, oh, zullen we dit even gaan doen?
2: Yeah.
1: Um, dus ik denk dat die verantwoordelijkheid nu wel eigenlijk meer bij de leiding komt. Mm -hmm. Terwijl je anders wel makkelijker een automatisch groepsproces krijgt. Uh, dat iemand het wel oppakt. Ja, ik geloof ja. ook wel dat wij een organisatie zijn... waar dat soort eigen initiatief... Uh, nou, ruimte krijgt... gestimuleerd wordt... maar het heeft wel een voedingsbodem nodig... en dat is denk ik wel het menselijk contact.
0: Ja, ja en eigenlijk zeg je van... Hey, wij als leidinggevende... wij zijn daarin ook wel de aanjagers... en we, ja, we houden vinger aan de pols... of dat iedereen erbij betrokken blijft... Uh, ja, om het eigenlijk continu opnieuw ook ja, te voeden. En mensen te stimuleren daarin. Ja, ja dat,
1: dat deden we al. Uh, en je weet ook wel, sommige mensen vinden het gewoon superleuk... om een keer een pubquiz te organiseren. Hè? Of, uh, nou, we hebben bijvoorbeeld een keer met z'n allen gekookt... Uh, met een hele brede organisatie... En soms komt zo'n initiatief helemaal uit het niks. Dat je denkt, oh, superleuk. Ja. Maar soms moet je mensen even een zetje geven. Je vond het heel leuk om iets te organiseren? Ja. Kom maar. Ja, mag weer, ja. ja, ja. Uh, dus ja, je moet daar ook weer een beetje balans in vinden. Maar als het te lang stil is, dan... Dan gebeurt er niks meer. En dan is het heel makkelijk om te verzanden in allerlei standaardprocessen. En dan yes. mis je het avontuur. Dat, eh, uh, precies, ja. het
0: avontuur. Dat moet dan wel weer de inmoedigheid wachten. En ook wel, uh, ja, waar we het daar straks ook al over hadden. Van ja, mensen, als ze iets organiseren, dan, dan, ja, dan, dan krijgen ze ook de ruimte. En mogen ze dat exploreren, denk ik. En het gaat misschien ook niet altijd alles goed. Maar dat moet dus ook mogen. In de ja. organisatie, denk ik. En als ik jou zo hoor, dan is die ruimte druk voor
1: mensen. Ja, eigenlijk moet je niet aan mij vragen, maar de mensen voor die voor me werken. Voor de keer, ja. ja. Ik ben wel een beetje een ik In ja. de zin van, als het naar een klant gaat... Of mm. hè, we kunnen een gezamenlijk experiment doen, maar anders moet het gewoon 100% nou, goed zijn. Yeah. Uh, maar ik geloof wel dat we uh, mensen de ruimte geven om binnen een bepaalde context daarin te zoeken. Mm. Hè, dus we hebben bijvoorbeeld ook... Uh, nou, we maken software. Uh, software is nooit af. Hmm. niet in de proceskant, maar ook niet in de productkant. Hmm. Ja. Als jij een leuk idee hebt, ik hoor het graag. Maar voordat we ermee aan de slag gaan, gaan we wel een bepaalde randvoorwaarden daaraan uh, hmm. stellen. Um, als het gaat om activiteiten bij ons intern, of, nou, ik zei net een pubquiz, maar ik kan ze gek niet bedenken, we hebben het wel eens gedaan, denk ik. Yeah. Ja, dat is wat mij betreft alle ruimte, ook als ik zelf het niet per se heel leuk vind. Zelfs dan makkelijk. Soms zeg ik wel, ik zwaai iets eerder af, jongens, maar... Yeah. Uh, uh, ja, dat, dat, ik denk dat je daar zo breed mogelijk uh, in moet zoeken.
2: Mm -hmm.
1: En wat ik het allerleukste vind... is dat ik eigenlijk heel veel medewerkers bij ons zie... die er ook gewoon iets naast doen. Mm -hmm. En ik probeer dat ook wel uh, te omarmen. We hebben bijvoorbeeld één uh, medewerker... Die, uh, die heeft naast dat hij bij ons werkt... heeft hij een vechtsportorganisatie uh, nou, oh, wow. yeah. opgericht. Yeah. Uh, op een gegeven moment werd hij gevraagd... de andere organisatie wil je misschien uh, training geven... hoe je omgaat met agressie... en hoe je assertieve op kan stellen... Mm super nou, superleuke opdracht voor hem. Toen kregen wij... Gegeven, oh, wij moeten eigenlijk die training ook weer gaan inplannen. Dan denk ik, oh, dan ga ik aan hem vragen of hij dat wil doen. Ja. En dan, dan heb je er allemaal voordeel van. En ja. hij ontwikkelt zich op een heel ander aspect. Hmm. Um, maar ja, uiteindelijk hebben wij, wij als organisatie daar nu letterlijk voordeel van. Omdat hij een stukje van uh, zijn dienstverlening bij ons kan uh, geven. Hmm. Maar ik geloof ook dat hij daardoor weer nieuwe, inspirerende ideeën krijgt. Ja. En, uh, nou, blijft met wat hij doet. ja. Eigenlijk wat je net ook zei, waar we het over hadden, dat sport veel kan
0: brengen. En dat geldt natuurlijk ook voor als je je talenten op een bepaalde manier kan ontplooien. En of dat nou in sport is, of in een hobby, of in een andere uh, organisatie. Uh, ja, uiteindelijk ontwikkel je en ben je blij. en geeft dat voldoening en die energie die neemt iemand toch weer mee.
1: Ja, ja, ja. ja daar geloof ik echt
0: in. Ja, ja, mooi. Ja, eigenlijk hebben we het zo... zo door de zinnen door al heel erg over leiderschap en, en hoe je de dingen aanpakt. Uh, vitaal leiderschap is natuurlijk ook echt wel een thema. Uh, soms denken mensen daarbij meteen aan: van nou, als leidinggever, dan moet je dan een marathon rennen. En dat is dan vitaal leiderschap. Ik denk daar zelf wel iets anders over. Namelijk ook wel heel erg in. Ik, ik las een mooie quote eigenlijk die uit de andere podcast komt. Ik lees hem wel even voor. Um, het beeld van de baas die alles onder controle heeft, is fake. Dat past niet meer bij het leiderschap van deze tijd. Blijf dicht bij jezelf en zorg op je eigen manier voor toegevoegde waarden. Pas getekend, Erlijn. <laughs> <laughs> ik, ik denk dat daar wel heel, echt een kern in zit van vitaal
1: leiderschap. Hoe zie jij dat zelf? Ja, ik denk dat als ik kijk naar wat voor mij een beetje een klassiek... of misschien ouderwets beeld van leiderschap is... is het, nou ja, als je kijkt naar uh, de fabrieksdirecteur die op de ja. werkvloer letterlijk van bovenaf opkijkt... en kijkt of alles wel goed gaat... en misschien nog een verbetering aanbrengt. Mm. Uh, maar daardoor ook als een soort allesziener... en alleskunner uh, zich opstelt. Uh, ja, ik geloof daar in die zin niet in... als ik zie hoeveel mensen voor mij werken... aan vakgebieden waar ik echt geen verstand van heb... Yeah. hoe zou ik ooit tegen hen kunnen zeggen... hoe ze hun werk beter moeten doen? Dus uh, gewoon inhoudelijk kan dat wel niet meer. Mm. Maar ik geloof ook dat leiderschap... Uh, Iedereen heeft te maken in zijn leven met tegenslag. Of dingen die lastiger zijn. dan je had verwacht. Of überhaupt dat je gewoon een dag niet zo lekker in je vel zit. Dat weghouden voor mensen als leider. Hmm. Dat, dat geeft, ja, wat ik zeg, een fake beeld. Want dan lijkt het net of iedereen... Oh, je mag hier werken. Je bent succesvol. Maar dan moet je nooit een slechte dag hebben. Of je moet nooit teleurgesteld zijn. Hmm. Of, uh, dat is een dun randje. Hè, want je kan natuurlijk ook niet uh, huilig buiten
0: door het kantoor lopen. Ja, je moet wel uh, nou, je mannetje staan. Ja, op de andere nee, kant. je moet ook ja. energie
1: erin brengen. En als je tegenslag hebt moet je soms ook gewoon zeggen. Oké okay, jongens, ik weet dat het vervelend is. Maar nu gaan we ervoor. Mm. Maar helemaal niet laten zien dat je aangeslagen bent. Of dat je ergens mee worstelt. Uh, dat geeft voor andere mensen ook heel weinig ruimte. Om uh, aan de ene kant die emoties te tonen. Maar aan de andere kant ook weer vanuit die emotie. En vanuit die struggle uh, te komen met mooie oplossingen. Ja. Uh, dus ik geloof dat het vitaal heel erg zit. Oké, okay, soms zit het niet helemaal mee. Maar ik kan daar ook doorheen werken. En uh, soms heb ik jou daarvoor nodig. En soms kan ik het alleen. En allebei is goed. Hmm. Uh, maar ik ga het niet voor je verstoppen per se. Uh. Ja, een stukje
0: kwetsbaarheid laten zien. Het zorgt ook voor verbinding,
1: ja. denk ik. Ja. En vertrouwen. Ja. ja, en ook wel laten zien van... Oké, okay, de ene dag kan het wat minder zijn. En de volgende dag staken weer. Hè. Dus het, is niet, het is ook niet een soort... Oké, okay, nu ben ik kwetsbaar en nu... ...is de weg naar beneden. Hmm. Uh, nee, en soms, is, ja, soms moet je je ruimte gewoon even pakken. Ja,
0: ja en, en daarmee dus denk ik ook een voorbeeld... Uh, ...stellen voor andere mensen... ...van ja, we, het kan allemaal... Hè, ...we hebben allemaal wel eens een mindere dag. Uh, prima, dat mag er zijn, maar... ...vindt ook een manier om jezelf hier te herpakken.
1: Ja, ja dat dus... denk ik wel. Ja, want als het alleen maar het feit laat zien dat je een slechte dag hebt... Nou, dat maakt je menselijk en kwetsbaar. Mm. Maar ik denk dat uh, het stuk leiderschap, vitaal leiderschap, zit echt in. Oké, okay, maar daarna kan ik er doorheen werken. Mm -hmm. uh, en dan ben ik er weer. Mm. En soms ben ik er zelfs beter dan dat ik voor die tegenslag uh, yeah. er was. En ik vind wel, en dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van een leider. Je moet leren uh, aan wie je dat kan laten zien. Mm -hmm. En ook, hè, soms hebben, heeft je team gewoon nodig dat je, nou echt letterlijk... De vooruitschaf pion bent en zo, okay, nu gaan we die kant op. Mm -hmm. En soms heb je team juist nodig om met jou in verbinding even ergens om te rouwen of nee, iets, iets te verwerken. Uh, als ik zie, uh, ik ben nu vijf jaar directeur, dan is dat wel een afweging die ik steeds makkelijker maak. Yeah. Uh, ja, dat is wel echt een leerproces geweest. Ja, want zoiets leer je denk ik niet
0: uh, ergens in de studiebank.
1: Nee, toch? <laughs>
0: Ja, hoe, hoe, ja want, want dat is natuurlijk wel. Je was 33 toen je directeur werd. Ja. En vrouw in een mannensector, hè, de IT. Uh, ja, dat, dat is best wel een leerproces geweest dan denk ja. ik. Hoe heb je dat gedaan? Ja.
1: ja, en ik kwam ook niet uit de IT, hè. dat maakte nog extra ingewikkeld. Dus uh, uh, ik kende die wereld ook niet super goed. Ik werd wel een paar jaar toen daar. Maar uh, ja, ten eerste gewoon heel vaak voor je werk gegaan. Ja. ja. Uh, ik heb ook echt wel tijd gehad, ik dacht, nou, nu ga ik de handdoek in de ring gooien. Hè. Dus, oh, yeah. uh, het gevoel dat mijn eigen team zich tegen me keerde. Of uh, de andere directeur echt geen enkel vertrouwen meer hadden in wat ik deed. Uh, de vraag is altijd, is dat dan iets wat je zelf hebt uh, aangepraat? Of is dat dan echt waar? Hè? Yeah. Uh, maar uh, ja, wel elke keer opstaan. Het is dus eigenlijk waar we in het begin gewoon één voet voor de andere blijven zetten. Mm. En soms ook denk nou, ik zo ik weet echt niet hoe ik hier uit ga komen. Yeah. dat ik echt zo in de auto zat van, oh jeetje, hoe dan? Yeah. En dan, ja, de volgende ochtend komt de zon ook weer op. En toch weer gaan. En toch proberen, eigenlijk vanuit creativiteit, denk ik, oh, als ik het nou zo aanpak. Of, of mensen gewoon bellen, God, gisteren ging dat echt niet lekker, heb je misschien een tip voor me. Yeah. Uh, maar, ja, gewoon door blijven gaan. Yeah. Uh, niet blind, maar, wel, maar experimenteren. Dus avontuurlijk eigenlijk. Yeah. Dus, uh, oké, okay, ik heb me goed voorbereid, dit werkte niet oké, okay, nu gaan we even wat anders proberen ja, ja. Uh, ja en dan zoeken
0: zoeken en, uh, en kijken ja, daar kom je wel ergens eigenlijk Ja. ja. Uh, dat klinkt nu heel plat misschien <laughs> maar, maar wel, ja, niet opgeven en ik denk ook wel, uh, juist als vrouw uh, en als, als misschien wat jonger dan de rest ik weet niet hè, hoe oud de rest is maar heb je natuurlijk ook heel veel in te brengen en dan kan je ook juist heel veel toegevoegde waarde leveren hoe heb je dat zelf ervaren?
1: Nou, omdat ik en niet uit de sector kwam en vrouw was, ja. uh, had ik sowieso echt een ander uh, perspectief vaak. Hmm. Je moet wel eerst ruimte claimen, uh, zodat mensen daar ook naar luisteren. Hmm. Maar dat was wel een voordeel. En soms zaten we ook als team vast en ik, oh maar ik zie het zo. En dat hoeft niet per se altijd de oplossing te zijn, maar het helpt in ieder geval even om eruit te stappen. In het denkproces
0: om uiteindelijk toch vooruit te kunnen ja.
1: En wat wel, wat me heel erg geholpen heeft, is um, dat ik eigenlijk die verbinding vanzelfsprekend makkelijk opzoek. En ik weet nog, het eerste jaar, denk twee jaar, nou eigenlijk zou je mijn collega's daarover moeten spreken, was ik heel erg bezig om mezelf te bewijzen in ons directieteam. Van, nou, maar ik kan net zo goed als jullie, maar ja. ook op dezelfde manier als jullie. En ja. Ik weet nog dat ik toen best wel soms ver af stond van mijn eigen team, ja. omdat ik eigenlijk niet helemaal mezelf was. En ook een bepaald beeld had van, nou, ik moet gewoon net zo zijn als zij. dan. Ga ik ook zo, hè? dan gaat het ook zo goed. En wat eet je dan bijvoorbeeld waarvan je, denkt, waarvan je nu achteraf denkt... Nou, dat was niet, hè? L1? Nou, gewoon letterlijk ook de kleding die ik droeg of zo. Dat ik dacht, oh ja, ik ben gewoon een soort... Nou, ik hou nog steeds heel erg van hakken. Dus. Ja. Maar dan ging ik gewoon op een door de weekse maandag... Dus mijn maand, dan pak je naar kantoor. Terwijl nu dacht ik eh, waarom dan, weet je?
0: Ja, omdat je dat, kennelijk dat beeld of zo wilde neerzetten. Ja, van... ja,
1: ik ben hier de baas, hoor. Ja, ja. ja.
0: ja, ja. Met, met de zweep... Uh, daar, ja.
1: ja, dus en dan... En ik was zo bezig met dat beeld van mezelf... Of dat ik dacht dat ik dat nodig had om... zodat andere mensen zouden accepteren dat ik de leiding had. Mm. En nu denk ik... nou ja, ik zit nu ook net in mijn spijkerjurk... Daar nou zou ik makkelijk mee naar kantoor gaan. En niet altijd, want het hangt natuurlijk een beetje... beetje vanaf wat voor afspraak je hebt. Maar het gaat veel meer om wie ik ben als persoon. Mm. En voor mezelf vind ik het veel fijn om mensen te inspireren... in verbinding te blijven... ook ruimte te maken, te luisteren... naar hoe zij erin zitten... Maar ik was zo ontoegankelijk vanuit die positie dat dat helemaal niet ging stromen.
2: Nee.
1: Um, en ja, dan ga je gewoon een paar keer <laughs> dat je denkt, hm, iedereen wist dat dit misging, maar niemand durfde tegen mij te vertellen. Oh ja, en oh, ja, je moest er misschien ook zelf achter komen in die, of hetzelfde ervaren. Ja. ja,
0: want nou ja, misschien heel kwetsbaar, maar wat, heb je een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat ging dus niet goed doordat ik niet mezelf was en niet toegankelijk was.
1: Ja, nou, ik denk dat wel uh, bepaalde. Uh, Ontwikkelingen in ons team. Hè. Dus op een gegeven moment dat uh, bepaalde mensen gewoon hun baan opzegden. Dat ik dacht, hoezo ineens, weet je wel. Nee. En dat je dan eigenlijk achteraf merkt. denk ik, hey, hé, maar dat zijn wel uh, een bepaald type medewerker, een bepaald type persoon die dat dan een paar keer achter elkaar doen. Dus ik mis iets in de dynamiek in ons uh, team. Mm. Um, ja, de vraag is altijd, als ik me anders had opgesteld, had ik het dan kunnen voorkomen? Want er spelen altijd heel veel dingen mee. Tuurlijk. Maar ik denk wel dat doordat ik me uh, nou, wat kwetsbaarder en opener en toegankelijker uh, opstel, mm -hmm. dat er wel ook een ander soort medewerkers gewoon aan ons verbonden blijven. Mm -hmm. En de medewerkers die je dus
0: ook graag uh, verbonden wil houden, neem ik aan. Dan. Ja,
1: want dat zit wel. Uh, ik zeg ja. dat je krijgt bij mij uh, heel veel vrijheid, maar ik, daar hoort ook een stuk verantwoordelijkheid bij. Ja. Dus als jij s' ochtends om 9 uur bij ons binnenkomt en dan aan mij gaat vragen, ja, wat moet ik doen? Vandaag? <laughs> Dan passen we niet zo goed bij elkaar. Dat, dat is hem niet. Nee. 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 Uh, dus hoe jij je werk organiseert... en uh, hoe jij met je werktijden omgaat... daar heb je heel veel vrijheid zelf in... maar ik mm. moet wel op je kunnen rekenen. Ja. En Kijk, als een resultaat niet haalbaar is... Uh, dan is het niet haalbaar... dan hebben we daar een gesprek over... maar niet één minuut voor twaalf. Hè. Dus daar zit wel een stuk verantwoordelijkheid in. Mm. Dat kan alleen... want iemand moet wel de ruimte voelen... om dat ook bij jou aan te geven. Mm. Als, jij, ja, als je echt open staat... en toegankelijk bent... Uh, ...en mensen zich veilig voelen... ...want als je natuurlijk zegt... Ja, nee, ...je krijgt heel veel vrijheid... ...maar als je het niet haalt... ...dan, dan hak je kop er al... ...ja,
0: oké... ...maar dat is wel cruciaal wat je zegt... ...want ik denk dat als je het echt hebt over vitaal leiderschap... Of überhaupt leiderschap... ...zeker in, het, in de nieuwe tijd... Um, ...ja, je kan iets roepen... ...maar het moet wel in lijn zijn met... ...gewoon wat jij dagdagelijks doet... Dus ik zeg heel vaak binnen organisaties als het gaat, als, als een workshop geeft bijvoorbeeld over vitaliteit. En zeg nou neem genoeg pauzes, zorg goed voor jezelf. En dan nou, vindt de directie dat ook. Maar ondertussen eh, krijgen mensen wel om 11 uur s avonds nog allerlei mailtjes. Ja. Dan zeg ik, ja, wat, maar wat, wat wil je dan echt van mensen? Wil je dat ze het beantwoorden of niet? Of moeten ze even
1: aanstaan? Dus, ja, het mooiste ja. vind ik altijd als een directeur dan zegt, nee, maar ik stuur het wel zelf om 11 uur, maar jullie hoeven niet te beantwoorden. Oh, en ja. zo werkt het niet, hè? Als je nee. de baas bent. Want mensen denken, hij is aan het werk, dus zou ik ook aan het werk moeten zijn. een ja. ja, van de regels die ik voor mezelf is dat ik bijvoorbeeld na 6 uur s'avonds geen mails meer verstuur.
2: Mm -hmm. uh,
1: en dat, ik heb gewoon een klokje op mijn mail, dus als ik ik zal natuurlijk echt nog wel s'avonds even mijn laptop open, omdat ik ook bijvoorbeeld ochtends nog wat langer gesport heb, of dat ik tussendoor met mijn dochter naar de orthodontist ben geweest. Yeah. Uh, maar dan laat ik ze gewoon pas de volgende ochtend om half negen verzenden. Mm. Dus als jij niet wil dat je mensen s'avonds werken, dan zijn dit volgens mij hele makkelijke manieren uh, om dat uit te stralen. Yeah. Heb ik overigens van Adam Grant, ook nog een hele bekende oh yeah. uh, work-life uh, uh, nou, persoonlijkheid. Yeah. Ik denk, ja zo makkelijk kan het zijn ja nou ja zo makkelijk kan
0: het zijn maar je moet wel eerst denk ik dat zelfbewustzijn hebben en, en de reflectie op jezelf kunnen toepassen en dan ergens ook nog een soort van wilskracht moeten hebben om dat ook echt zo te doen en je niet laten verleiden om misschien af en toe toch eh, wat minder hè, vitaal
2: ja nou te het doen. mooie
1: is kijk soms gebeurt er gewoon iets waardoor we wel iemand om tien uur s'avonds avonds nodig hebben maar ze weten ook als ik bel, nou dat gebeurt denk ik één keer per jaar, hmm. dan is het, dat is het niet zomaar. Hè? Dus ze weten ook van, uh, uh, oh er is nu echt iets aan de hand, het is niet van iemand een flutvraag dat Precies. ze s'avonds bellen. Ja. En daarom zijn ze ook wel bereid, als het een keer gebeurt, om het dan, om dan te doen. Ja, te ja. doen. Ja. Uh, dat zit, ik vind dat wel met het hybride werk, over het kader van vitaliteit, een belangrijk ja. aandachtspunt. Als mensen meer hun eigen werktijden indelen, hoe zorg je dan dat anderen zich niet constant gedwongen voelen om te reageren. Yeah. Ja, dus asynchroon communiceren. Yeah. Ja, daar moet je echt een gesprek van maken binnen je bedrijf. Yeah. Ja, uh, wij werken ook met een chatprogramma. Oké, okay, als je chat uh, en je stelt een vraag... wat is dan een normale reactietijd? Of ga je het even bijzetten? oké, okay, dit hoeft niet vandaag beantwoord te worden... maar goed, dan ga je er ook vanuit dat die persoon dat wel leest... want hoe weet hij het anders? Ja. Yeah. Dus uh, we hebben ook een werkgroep communicatie opgericht binnen onze organisatie. Gewoon om dit soort dingen met elkaar door te spreken. Yeah. En niet dat je dan een soort bijbel krijgt met hoe het moet. Maar wel in ieder geval dat het gesprek op gang komt.
0: Yeah. Uh, ja, want, want hè, hybride werken, je noemt het al. Dat is wel waar we met z'n allen een beetje naartoe lijken te gaan. Um, wat ik heel veel tegenkom is, is vooral de discussie... Hoeveel moeten mensen nou duidelijk op kantoor zijn? En hoeveel elders? En dan hoor je zo'n 50-50 of één dag per week thuis of, nou, allerlei varianten kom ik tegen. Maar eigenlijk denk ik... Ja, daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat volgens mij veel meer om... Wat moet je doen? Wat voor taken, wat voor verantwoordelijkheden hebben mensen? Dat je daar met elkaar het gesprek over aangaat. En mensen ook wel ondersteunt. Hoe ze dan het beste hun werk kunnen doen. En de locatie is daar een onderdeel van. Wat jij ook al aangaf... van Nou, als ik gewoon thuis aan het werk ben... Dan kan ik me focussen. En dan maak ik meters. En op kantoor ben ik meer voor de gezelligheid en de verbinding. <lacht> um, ja, dus ik, ja, zelf vind ik het een heel boeiend onderwerp ook. Omdat ik denk, ja, het heeft allerlei raakvlakken met vitaliteit. Maar het is ook een hele mooie manier om mensen te helpen om echt optimaal, productief en vitaal hun werk te doen. En jij zegt, daar hebben jullie een werkgroep voor opgericht. Hebben jullie al ja zeg maar ideeën hoe je het wil inrichten? Of hebben jullie het al op een bepaalde manier ingericht?
1: Ja, wat we nu aan het doen zijn... Uh, we werken met verschillende... Uh, afdelingen zeg maar binnen ons bedrijf mm -hmm. uh, dus ik denk dat een van de dingen waar we ons wel echt bewust van moeten worden, bij sommige banen heb je eigenlijk, nou maakt het bij wijze van spreken niet uit wanneer je er bent of wanneer je er niet bent je werkt wel in een team, maar je werk aan zich dus best wel individualistisch
2: mm.
1: en heeft niet zo heel veel te maken met klantcontact, en bij mm. sommige banen uh, heb je wel klantcontact ja, als je bij de receptionist uh, als je receptioniste bent ja, dan kan ik altijd zeggen maximale vrijheid <lacht> maar de telefoon moet gaan opgenomen worden en gasten moeten ontvangen worden, Precies. zeg maar uh, dus ik denk dat, uh, dat de discussie bij ons heel erg gaat van... Uh, Oké, okay, wat wil je dan? En inderdaad, wat helpt in je werk? En is dat dan nog een match? Stel je ja. voor de receptionist zegt... Ja, ik doe mijn werk het liefst thuis. Oké, okay, maar misschien <laughs> moet je dan gewoon een ander soort werk hebben. Yeah. Uh, dus de vraag daarvoor zit wat mij betreft nog van... Ja, wie ben jij? Yeah. Uh, hoe functioneer je het beste? En passen de werkzaamheden die wij willen dat jij doet... Uh, ja, bij jouw ritme en bij jouw talenten en, en, en waar je naartoe wil als mens ja. um, dus we hebben, daar, we hebben echt een werkgroep opgericht, uh, een stukje communicatie we hebben ook een aparte werkgroep, dat heet dan Back to the Office, mm. die is heel erg bezig met hoe ziet de werkomgeving eruit in de toekomst ja. Hè, dus uh, gaan we bijvoorbeeld naar meer stilte werkplekken gecombineerd met meer nou, gezelligheidsplekken zou ik maar zeggen, ja. aanlandplekken. Het is echt letterlijk op jullie locatie. Hoe ja. richt je het kantoor zo in? Ja, heel je... fysiek. Ja. 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 Um, maar we hebben ook, uh, waar we eigenlijk constant mee aan het experimenteren zijn, is van: oké, okay, hoe fluide is de organisatie daarin? Dus niet alleen hybride in de zin van op locatie werken of thuis, of, nee, of bij een klant, of maakt mij uit waar je zit. Of in zeg je maar. camper. Ja, ja ik camp. ook <laughs> wel eens, ja. Ja. <laughs> ja, ja, dat is hybride werken. Dat ja. je een locatie kiest die daarbij past. Die bij jou past. ja, ja. Uh, maar ook van... Uh, of daarvoor zit voor mij ook nog de discussie... van Doe je eigenlijk wel werk wat bij jou past? Mm. Want dan is dat andere helemaal geen probleem meer. Als jij heel blij wordt van mensen ontvangen... Ja, dan, dan hoor je ook op een locatie te werken. Dan, dan wil je daar zijn. Ja, ja. ja. Uh, en daar zijn we wel mee bezig van... Hoe kunnen we uh, dat beter in kaart brengen? Mm. En hoe kunnen we dan zorgen... Dat de werkzaamheden en mensen... Uh, ja, dichtst op elkaar... Hoe dat het beste kunnen matchen.
0: ja. Ja, maar dat is mooi wat je zegt, hè? want uh, ook in het kader van vitaliteit... in die zin dat heel vaak uh, denken mensen natuurlijk aan sport en aan voeding... en misschien een stukje stressmanagement. Maar vitaliteit gaat ook over uh, waar haal je plezier en voldoening uit. Hè? Ik zeg altijd dat je kan keurig je appel eten en, en uh, drie keer per week die tien kilometer rennen... maar als jij met buikpijn uh, naar je werk rijdt of die laptop openklapt... ja, hoe vitaal ben je dan als je dat dagdagelijks moet doen... En um, wat ik jou ook hoor zeggen is van, dus zo interpreteer ik het, dat jullie heel erg in contact staan met medewerkers. Dat jij als directeur uh, dus ook regelmatig het gesprek aangaat. Um, ja, hoe, hoe hebben jullie daar een bepaalde gesprekscyclus in vorm gegeven of een bepaald ritme in?
1: Ja, we hebben wel echt nog ouderwet zeg maar, uh, het beoordelingsgesprek.
2: Ja, heel ouderwet. Heel ouderwet, <laughs> ja. Ja... Oeh.
1: Uh, oeh, ja um. Wat we proberen te doen is met iedere medewerker eigenlijk een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen.
2: Mm. Uh,
1: niet iedereen heeft daar behoefte aan. Dat is een keuze, is uiteindelijk aan de medewerker zelf of die dat wil of niet. Okay. Uh, maar de meeste mensen willen dat wel, omdat het ook wel helpt in die cyclus van waar werken we nu met elkaar naartoe. Yeah. Uh, en voor de een is dat heel erg, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld doorgroeien naar manager. Dan gaan we kijken van welke vaardigheden heb je dan nog nodig of, of wat moet je nog leren. Mm. En voor de ander is, uh, is het veel meer op het. Uh, nou, Persoonlijk leiderschap in de zin van, ik wil graag assertief worden in een vergadering. Ja. Of, maar er zijn ook wat uh, collega's die, uh, die eigenlijk iets heel anders willen.
2: Hmm.
1: En uh, wat we een beetje proberen, Leent van Google, <laughs> nee, is uh, je bent gewoon vier dagen bezig met het werk waar je voor aangenomen bent. Of waar hmm. we afspraken over hebben. En we proberen die ene dag in de week een beetje ruimte te bieden om eens te experimenteren met andere dingen.
0: Zoek het avontuur
1: op. Ja, zoek eigenlijk. het avontuur. Ja. Uh, we zijn niet zo vrij als Google dat je zegt... Nou, veel plezier, uh, we zien het wel. Ja. Uh, het moet wel iets zijn wat uh, binnen ons bedrijf kan. Mm -hmm. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld mensen die zitten achter de helpdesk... maar die vinden het heel leuk om software te testen. Ja. Nou, dat is prima. En dan uh, ga jij die ene dag software testen. En dan is er misschien bij de software test... voor iemand die zegt... Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om... marketingmateriaal te maken. Ja. Of nou, ik, ik verzin het maar. Zeg maar. Ja. Dus dan krijg je een soort... Uh, rouleersysteem.
0: We, een soort van carousel waar ja. de mensen eigenlijk waardoor het uiteindelijk allemaal wel weer wordt gedaan. Ja,
1: ja. ja want dat is wel. Hè, dus we ja. moeten wel dan goed met elkaar afspreken. Waar blijft je dan werk liggen en hoe verdelen we dat? Ja. Overigens hebben we dat gesprek, nu ik zit denk ik, nog nooit gehad. Oh nee. Dat, uh, want er is altijd wel iemand die het oppakt. Ja. Ik, ja. ik vind het ook echt zo knap. Die loyaliteit die mensen dan laten zien. Uh, en ook de energie die ze erin willen steken. Ja. En wat we na, nou, dus dat is een beetje de basis hoe we mensen proberen in een ontwikkeling te faciliteren. En wat we daarnaast doen is dat we multidisciplinaire teams hebben. Die, uh, nee, je zou bijna kunnen zeggen aan onze wicked problems werken. Dus mm. we hebben gewoon een paar uh, ambities die je niet echt niet van A naar B kan realiseren.
2: Mm.
1: En dat ze zeggen, nou, ga dan in zo'n team met elkaar kijken hoe je dat oplost. En daar zie je heel vaak ook die uitrouwen ontstaan. Dus iemand van Sales gaat meekijken met iemand van. Nou, productmanagement. Mm. Oké, okay, ik wil het product best wel in de markt zetten. Maar dan heb ik dit nodig. Ja, maar dat kost mij dit. Oké, okay, hoe gaan we dat samen oplossen? Nou, ja. uh, dat heeft wel een heel lange aanloop gehad. Want je vraagt heel veel van mensen. Hè, als ze buiten hun eigen structuur en vakgebied moeten meedenken. Mm -hmm. Maar dat begint nu eigenlijk na een jaar of drie, vier. Dat ik denk, oh mensen zijn echt enthousiast. En dan komen ze ook met... Oké, okay, dit jaar hebben we het zo aangepakt. Volgend jaar willen wij graag dat het anders loopt. Tegen het MT. Oké. Okay. Ja. super vet denk ik dan maar ook wel ja. oké okay, ik moet het, het gevoel dat ik toch alles weet over nu gaan loslaten ja, 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 ja. het is nu meer van de groep dan dat het van mij is ja. Uh, dus ja zo probeer je een beetje een fluïde organisatie te worden dat, hmm. als jij het gevoel dat je in je functie niet helemaal meer op je plek bent maar wel binnen onze organisatie dat je gewoon ervaring op kan doen met andere rollen en functies hmm. en hopelijk uiteindelijk tot een pakket komen wat bij jou past want ik kan
0: me voorstellen dat, het, dat binnen jullie sector... dat het ontzettend moeilijk is om aan mensen te komen... en ze dus ook te behouden. En dat, dat ja, de inzet van talenten en van um, ja, eigenlijk het menselijke kapitaal... dat ja, dat, dat ook de, de grote uitdaging is van... hoe we zorgen ervoor dat we mensen behouden op zo'n manier... dat ze blij zijn en dat we als organisatie ook verder kunnen. Ja. Ja, mooi. En eigenlijk hoor ik je dus ook zeggen van... Ja, juist dat hybride werken, of niet juist, maar... In het, in het vraagstuk van hybride werken neem je dat dus ook mee. Ja. Want je zegt ook, of dat hoorde ik je volgens mij zeggen van... Hé, hey, dat wordt ook wel de uitdaging van... Waar zitten de talenten? Wat voor talenten hebben mensen? Wat willen ze verder ontwikkelen? En hoe gaan we dat allemaal weer neerzetten? Um, maar ik denk dat dat voor heel veel organisaties nu best, ja, best wel inspirerend is. Hè? Want dan, dan ga je dus een heel stuk verder dan waar... Zetten we mensen neer en uh, moeten we ze wel of niet een bureau's toe geven om thuis te kunnen werken? <laughs> maar die is
1: dus hebben we ook nog steeds.
0: <laughs> Oké. Okay. Bureau's voor uh. de moed
1: komen. <laughs> ja. ja, een van de lastige dingen is te gokken. Hoeveel mensen dan uiteindelijk thuis en op het werk komen? Ja. Dus ja, dus dat is hem ook nog steeds. Maar ja. ik geloof wel dat uh, als je alleen maar dat probeert op te lossen, wat heel plat is en eigenlijk ook heel makkelijk. Want dan geef je iedereen toch een bureaustoel. Ja, en ben je klaar? Ja. 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 ja dan gaan mensen niet voor je bij je bedrijf blijven. Nee. nee. Nou, misschien als ze geen bureaustoel krijgen en thuis moeten werken wel, <laughs> ja. dan gaan ze weg. Maar, ja. Um, ja, volgens mij zit, het, zit er een veel diepere onderlaag. Zeker als je naar vitaliteit kijkt. Iemand kan helemaal perfect in zijn arbo technisch afgestelde werkplek zitten. Als hij het niet naar zijn zin heeft. Ja. Dan krijgt hij toch hoofdpijn hoor. Ja. ja, nou dat hè. Want
0: wat je zegt van, hè, dan, dan blijven mensen niet. Maar waarvoor blijven mensen denk je bij jullie bedrijf
1: werken? Uh, ja, ik geloof heel erg in wat Daniel Pink heeft uh, beschreven over motivatie. Dat bestaat eigenlijk drie onderdelen... Purpose, Nou, heel, ook wel een beetje modewoord. Ja. Master is meesterschap en uh, autonomie. Dus zelf kunnen bepalen. Mm. Ik denk dat wij... We hebben ook niet de perfecte mix. Helemaal niet. Maar het is wel iets wat heel nadrukkelijk aan de oppervlakte aanwezig is... om met elkaar uit te zoeken. Mm. He, dus meesterschap zit heel erg in... Uh, nou, we zijn echt een niche bedrijf. Dus we willen mensen die, die onze sector kennen. Die technisch goed onderlegd zijn. En we proberen mensen daar ook gewoon... Uh, constant in bij te scholen. Mm. Maar die autonomie, dat, ja, dat is iets waar we in cultuurvlak... natuurlijk heel veel uh, aan doen. Nou, wat we net beschreven.
2: Mm.
1: En waar heel veel mensen ook voor ons kiezen is... Uh, nou, wij maken software voor de Nederlandse maatschappij. Mm. Ik noemde net al even de Tozo. Mm. Dus ik vind het zelf ook nog steeds heel inspirerend... dat je denkt, alle uitkeringen zijn weer de deur uit deze maand. Hè. Dus er zijn weer heel veel gezinnen die we geholpen hebben... Mm. Uh, ja, ik geloof wel dat heel veel mensen ook wel daarvoor kiezen. Je kan bij heel veel IT-bedrijven werken. Ja. Nou, als je iets kan in de IT, hoef je hem maar je hand op te steken. Ja, ja. Uh, ja, ik denk dat dat ook wel heel erg helpt. Dus het is een combinatie van, uh, van meerdere zaken. Als mensen bij ons solliciteren, dan is het heel vaak gericht op die purpose. Hè? Dus hoe, wat voor bedrijf zijn we en hoe, wat leveren we eigenlijk aan de maatschappij? Ja. Maar ze blijven vanwege die autonomie. Dat geloof ik echt. Ja. ja en ik, ja, wat ik me kan voorstellen, juist die combinatie van
0: vrijheid en verantwoordelijkheid. En daarin steeds ook met elkaar, denk ik, de afstemming zoeken. Ja, dat dat voor professionals heel prettig is. Dat je het op jouw manier kan doen, maar wel ondersteun toch.
1: Ja, ja, er zijn gewoon mensen die het niet prettig vinden. En die zijn ook vaak... Nou, we proberen natuurlijk van tevoren al een beetje uit te filteren. Ja. Maar soms uh, pak je gewoon mis. Hè, dat gebeurt bij iedereen. En dan, dan moet je ook gewoon tegen elkaar zeggen, dit gaat niet werken. Ja. En je ziet wel door de jaren heen dat je organisatie steeds meer uh, zich, ja, zich gaat vormen nou, met welke cultuur en met welk beeld en visie je als leiderschapsteam uh, daarin staat.
2: Ja,
0: want als je het daarover hebt, zijn jullie daarin eensgezind als leiderschapsteam? Of, of zeg je van nou, ik zie ook wel, uh, nou misschien vanuit een stukje vitaliteit zie ik ook wel verschillen hoe, hoe we daar met z'n allen mee bezig zijn.
1: Nou, ik denk, ik zie zeker verschillen. Ik denk ook dat dat goed is, want als we het de hele tijd alleen met elkaar eens zijn, dan, ja, dan krijg je hele andere problemen. Ja, ja. En ik denk ook wel dat afhankelijk van de samenstelling van je team, ook bijvoorbeeld hoe je markt eruit ziet, mm. dat je daar anders mee omgaat. Mm. Ik zei, we zijn verschillende business units. Ja, de, ja, de populatie is gewoon anders. Mm. Ja, dus sommige collega's zitten meer met. ...oudere medewerkers die eigenlijk willen gaan afbouwen bijvoorbeeld... Mm. ...hoe ga je daar dan mee om? Mm. Uh, nou, sommigen zitten veel meer op... Um, ...altijd 24 uur moet bepaalde dienstverlening beschikbaar zijn. Mm. Ja, dan heb je gewoon een ander gesprek met elkaar te voeren dan... Hè, ja, ...dan ik denk, oh ja... ...neem vooral de vrijheid en pak die verantwoordelijkheid. Nee. Mm. Dus het hangt heel erg van het soort organisatie af. Mm. Ik noem net even de receptionisten... ...maar ze zijn natuurlijk een fabriek aan de lopende band... Ja, dan kan je nooit de vrijheid geven die ik aan mensen in de IT uh, geef. Ja. Maar ik denk dat de basishouding wel is van... Oké, okay, we zoeken werk wat bij mensen past. En andersom, we zoeken mensen die bij ons werk passen. Hmm. En dat is een continu gesprek wat we met elkaar aangaan. Precies. Ja. De uitkomsten verschillen daarin. Ja. Afhankelijk van de persoon en uh, de samenstelling van het team.
0: Ja, maar de intentie die erachter zit. Eh, namelijk, ja, we willen mensen die goed in hun vel zitten... En, die inderdaad passen bij de organisatie en andersom. Die, die heb je gezamenlijk. Alleen hoe je dat dan doet. Ja. ja, dat kan en mag natuurlijk verschillen.
1: En dan moet je elkaar ook een beetje scherp inhouden.
0: Ja, dat, 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 dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat je het in die zin ook met elkaar kan doen. Ja, ja, ja. mooi. Zijn er... Um, want, nou ja, we, we zitten lekker te, te <laughs> ja. praten. Uh, een uur verder. Um, dus we gaan ook wel richting een afronding. Maar ja, ik ben wel benieuwd. Hè, want... Uh, je bent zelf enorm bezig met je eigen vitaliteit uh, binnen de organisatie. Je ziet uh, hoe allerlei verschillende medewerkers daar ook anders op reageren. Um, ja, heb jij uh, zeg maar de ultieme tip voor <laughs> andere directeuren of bedrijfseigenaren... waarvan jij zegt, goh, vitaliteit op de werkvloer... Ja, denk in ieder geval hieraan of ga hiermee aan de slag? Of,
1: dit zou ik adviseren. Ja, ik denk dat... Um die toegankelijkheid... Dus ik denk dat alles begint met verbinden... en dat begint bij jou als leider... dat je toegankelijk genoeg bent... dat mensen dat ook durven. Hmm. Dus het gesprek daarover aangaan... en inderdaad niet zeggen... oké, okay, nu vanaf nu gaan we allemaal uh, om tien uur een appel eten. Hmm. <laughs> maar ja, eigenlijk vragen aan mensen... wat betekent vitaliteit... wat betekent werkplezier en werkgeluk... voor jou?
2: Hmm.
1: En hoe... Uh, hoe kunnen wij daar als organisatie aan bijdragen? Hmm. Dus ik denk... Het grote gevaar is dat je weer schiet in... Oké, okay, maar ik heb nu uh, van alles geleerd over vitaliteit. En nu ga ik even aan jullie uitleggen wat het dan betekent. <lacht> Hoe moet. Ja. Ja. Tien uur fruit ook. Ja. Ja. Krijg je bij ons ook hoor fruit? Ja, ja super. Ja, maar maar uh, ja, daar ben je er niet uh, Nee, daar ben je er niet mee. Nee. Dus ik denk dat de kern veel meer zit in uh, het gesprek aangaan met elkaar... Uh, en dan ook als leider, niet maar inderdaad, ja nee, maar ik weet het, want ik, ik ben nu op cursus geweest.
0: Ja, ja precies. Ja, dus, dus eigenlijk ja, de, de basis is dat goede gesprek vanuit ook echt oprechte interesse. En, nou ja, zorg hoe je mensen kan helpen.
1: Dat is ja, zeker. En het zeggen. vertrouwen dat je, als je maar stap voor stap eraan werkt, dat het uiteindelijk wat oplevert. Ja. Hè, want ook vitaliteit geldt. Ja, het is niet als je vandaag erover praat dat het morgen dan uh, allemaal uh, nee. opgelost is. Nee,
0: helaas niet. Nee. <laughs> het is ook een berg, elke berg die je beklimt eigenlijk ja. met elkaar. En stap voor stap. Zijn er nog tips die je zou willen meegeven aan zeg maar, de, de thuiswerkende kantoormens. Of misschien hybride werkende kantoormens. Om wel fit en vitaal en energiek te blijven.
1: Uh, ja. Uh. Kom van je scherm los, dat is natuurlijk het allermakkelijkste. Maar ja. een van de grappige dingen, werd ik trouwens door een andere collega op gewezen. Omdat we nu allemaal videobellen, gaan we ook alleen nog maar videobellen. Oh, terwijl ja. je kan zoveel gewoon met de ouderwetse telefoonverbinding, zeg maar, yeah. naar je mobiel dan. Dus wat mij heel erg helpt, is in ieder geval, als ik een afspraak met iemand heb en het kan telefonisch, dan ga ik wandelen. Oh, ja. Of ik ga in de tuin onkruid bieden, maar ik ben in ieder geval oh, ja. buiten. Yeah. En in beweging en, van ja. het scherm. Ja, ja. ja. dus uh, ja, als je één op één met elkaar afspreekt, doe het lekker bellend. Uh, dus dat. En probeer wel, nou voor mij werkt het gewoon een bepaalde structuur in je dag te houden. Hmm. Dus ik blok bijvoorbeeld al een jaar vooruit van 12 tot 1 lunchpauze. Hmm. En heel af en toe plant iemand daar wat overheen. Maar in principe ben ik gewoon dan even eruit. Ja. Uh, en voor mij helpt het heel erg nou, wat weer visueel te maken. en onderdeel van mijn dagritme. Want als je met jezelf afspreekt, ja, om twaalf ga ik lunchen en het werk is niet af.
0: Ja, dan moet het heel moeilijk. Ja. ja, dat merk ik ook bij veel mensen. Of vanuit dat schuldgevoel ook weer van, ja, ik ben nu thuis aan het werk, niemand die me ziet. Ik, ja, oh, dadelijk denken ze dat ik niet ja. doe. Ja.
1: ja, als we daar nog eens de sleutel voor vinden hoe we dat schuldgevoel uh, uh, eruit kunnen krijgen, dat, uh, ja, dat, daar ben ik dan wel zelf heel benieuwd voor. Ja. Uh, want uh, ja, dat is echt helemaal nergens voor nodig. Nee. Ja, volgens mij is zelfs uit onderzoek gebleken... dat mensen thuis veel meer werken dan uh, dat ze op kantoor deden. Klopt, Het yeah. helpt trouwens ook hè, als je mensen gewoon laat klokken... hoeveel uren ze eigenlijk aan het werk zijn. Ja. Yeah. Uh, niet zozeer voor je tijdsregistratie... maar gewoon voor hun eigen bewustwording. Precies. Ja,
0: uh. yeah. en wat is werk, hè? Want uh, ja, is dat dan altijd dat je strak iets aan het doen bent... of is dat juist ook dat je gewoon even nou, creatief mag nadenken... en mag ja, gewoon even juist misschien mag uitloggen... Uh, waardoor je daarna veel sneller tot de kern van een oplossing komt.
1: Ja, 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 ja. je creativiteit stimuleren doe je, wat maakt even buiten, in beweging. Ja, dat is ook wel. Uh... Yeah. Ja. Precies. Nou ja.
0: Uh, ik hoop dat mensen de tips ter harte gaan ja. nemen. Uh, ja. We, nou ja. Wat ik zeg. Volgens mij kunnen we zo nog uh, uh, een paar uur hierover doorpraten. Maar ik denk ook dat we gewoon al heel veel mooie dingen hebben gedeeld zo En dat het super inspirerend is. Om van jouw door hoe jij dat doet en hoe jij het aanpakt. Um, nou, misschien wel leuk om te vertellen, uh, vanuit mij in ieder geval, hè, dat als er iemand luistert die denkt... Hey, ik wil ook met vitaliteit aan de slag binnen mijn organisatie. Uh, ik ga uh, eind september uh, een korte online training uh, geven voor mensen om die eerste stap te kunnen zetten. Uh, voor als je binnen HR denkt, hé, hey, ik wil daarmee aan de slag, maar je hoeft niet eens per se op een HR-functie te zitten... Uh, iedereen is welkom. Iedereen die denkt, hey, vitaliteit binnen mijn organisatie vind ik belangrijk en daar zou meer aandacht voor mogen komen. Dus uh, nou, kijk op mijn website als je daar meer over wil weten. En Elijn, ja, je, we zeiden het eigenlijk al aan het begin, je hebt natuurlijk ook je eigen uh, organisatie, je bent uh, spreker, je bent coach... Waar kunnen mensen jou voor vinden en hoe kunnen ze je vinden?
1: Nou, hoe is altijd het makkelijkste. Omdat ik een vrij bijzondere naam heb, dan ben ik overal op social media op mijn eigen naam te vinden. Je ja. kan op mijn website vinden, shemovesmountains.nl uh, En wat ik doe, ik probeer mensen in zijn algemeenheid te inspireren om een meer avontuurlijk leven uh, aan te gaan. Maar wel vanuit een organisatiecontext. Dus uh, eigenlijk heel dicht tegen vitaliteit aan. Ja, mooi. Uh, hoe kom je vanuit een avontuurlijke mindset en wat kan je daarvan meenemen? In je werk. Mm -hmm. uh, en daarbij vertel ik vooral over verhalen... ...over uh, mijn avonturen in de bergen. Mm -hmm. Dus als je daarvan houdt... ...dan, uh, ja, dan zou, zou ik mij zeker gaan volgen. Ja, nou, ik, ik volg je natuurlijk. En uh, ik kan het zeker
0: aanraden... ...want dat is ook de... Ja, de aanleiding geweest van de podcast... ...dat ik denk, hé, hey, je pakt de dingen echt... Op andere manier aan. En als ik jou dan vanuit je camper. Uh, ergens in de bergen. En met de laptop en oortjes in zie werken. denk ik ja. Het is toch fantastisch dat dat kan. En dat je vanuit jouw positie ook laat zien. Dat het dus kan en dat het mag. En dat je even goed je werk kan doen. Uh, zonder misschien in dat hokje te denken. van nou Je moet van 9 tot 5 op een kantoor zitten. Of thuis achter je laptop. Dus uh, nou ja, ik, ik denk dat het voor heel veel mensen leuk is. Om dat uh, te volgen. Uh, dus uh, Erlijn Broekman. Op Insta, LinkedIn... Twitter. Weet de, uh, Twitter? Ja. Nou, maar niet, zou ik ja. zeggen. Um, ja, te gek. Dank je wel nogmaals. En uh, ontzettend leuk om te horen en uh, om je te volgen. En uh, nou ja, wie weet komt er ooit nog eens een vervolg uh, op dit gesprek. Maar voor nu, ja, super bedankt dat je te gast wilde zijn.
1: Dankjewel hey, en graag gedaan. Oké,
0: okay. Dankjewel. Yes, deze aflevering van de Vitalie Blij podcast zit er alweer op. Ik hoop dat je er informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Mocht je juist vragen hebben, laat het mij dan vooral weten, want jouw vraag neem ik heel graag mee in een volgende aflevering. Je kan Vitalie Blij vinden op LinkedIn en Instagram. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.